0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Bien, hoy vamos a hablar sobre los, hacer ejercicio, actividad física, hábitos saludables después de los 50 años. Lo, los 50 años es un número que se considera, mucho se habla como la nueva, los, la nueva etapa, el número 50 es muy representativo. Y aprovechando que mi mamá tiene...
0: Más de 50 57. De 50
1: años. Creo que a lo mejor tienes algunas preguntas... Que creo que pueden ser comunes... Para las personas que nos escuchan... Porque es muy común ver... Que mucha gente a partir de los 50 años... O de dos sopas... O se dejan ir por completo... O... tiene o, o quieren empezar estos hábitos... Porque el que ya los tiene ya los mantiene y está bien. Sí, ahí
0: no hay Pero problema. Pero hay
1: dos, eh, las dos, dos vertientes... O nunca he hecho... O apenas va a este, y apenas va a empezar, o gente que simplemente ya le valió queso y dice, ya yeah, todo el mundo va a morir, que no es una buena forma de pensar, pero pues hay gente que piensa eso, pero mucha gente quiere empezar y se basa a veces en influencers o gente, o gente que no tiene como un conocimiento, una preparación, este, un estudio sobre este tema, entonces caen en como errores o ideas incorrectas que los llevan a un retroceso más que en un avance. Entonces vamos a ver, este, contestar tus preguntas que tengas sobre ese uh -huh. tema y supongo que son preguntas que mucha gente podría estar teniendo. ¿Entrenar o la vida saludable después de los 50 años?
0: Ok. Fíjate que hay algo muy interesante porque como tú dices, hay personas que nunca han hecho ejercicio y que a los 50 años dicen, bueno, puedo hacerlo porque ya sus hijos están grandes ya son independientes, ya económicamente son estables, tienen tiempo, y dices, empiezo, ¿valdrá la pena empezar a hacer ejercicio? Y hay quienes habían hecho ejercicio de jóvenes a los 20, pero lo dejaron de hacer y a los 50 vuelven a tener la cosquillita. Y hay quienes este, dicen, como tú mismo comentabas, ya pa' qué. Uh -huh. ¿Sí? Me encontré mucho la referencia de personas que me decían, pues, ya no, o sea, a los 50 ya no tiene caso hacer ejercicio porque ya tu cuerpo está como está, deberías de aceptarlo como está, así esté pasado de peso o esté con mucha grasa, no importa, Este ya disfruta para lo que te queda de vida. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que tú le dirías a una persona que tiene esa inquietud de, ¿valdrá la pena intentarlo a los 50?
1: No hay edad para, para empezar un hábito deportivo, o sea, el, el ejercicio es calidad de vida Y está bien aceptar su cuerpo como eres, está muy chido todo eso de, de, de aceptarse Pero también ser consciente de las consecuencias del estilo de vida que estás llevando Ajá. Entonces, si eres una persona que tiene malos hábitos, que no se mueve ...que tiene mal, malos hábitos de sueño... ...y todo eso, entonces... ...realmente no te puedes quejar de... ...ay, es que por qué me duele... ...cuando eres consciente de que es una consecuencia... ...de un, de un proceso de decisiones... ...porque todos esos como daños que tienes... ...eso como... como ese, ...en el punto que te encuentras ahorita... ...es la consecuencia de varias decisiones... ...que tomaste, no en días... ...en años, uh -huh. entonces... ...también mucha gente tiene... ...comete el error de en poco tiempo... ...querer resolver el daño causado durante años y eso es muy sí. común gente que durante años se encargó a destruir su cuerpo y decide empezar a hacer ejercicio con la idea de que en un mes vas a recuperarte cuando no es así o sea es un proceso que número uno es para toda la vida y número dos que va a tomar su respectivo tiempo y cada persona es diferente ¿no? entonces hay gente que cree que en un mes lo va a lograr hay gente que cree que en seis meses lo va a lograr tener, tener la idea de que va a pasar cuando tenga que pasar y no te compares, no tengas la referencia de otro ser humano. Porque la experiencia de uno no es tu experiencia. Y lo que logra uno no es seramente lo que vas a lograr tú. Entonces enfoca tus metas y objetivos en base a quién eres ahorita. Y a, y a lo que quieres lograr de una manera realista y objetiva. Porque realmente, o sea, si, si tienes, digamos, 50 años. Y te quieres este, poner como modelo. Super acá... ...hardcore... ...lo puedes lograr, claro... ...pero tienes que ser consciente que... ...va a tomar tiempo, o uh -huh. sea... ...yo porque digo... Tampoco, digo puede, ...puede ser mucho, puede ser poco... ...dependiendo del somatotipo de tu cuerpo... ...entonces... ...tener que, claro, los parámetros... ...en base a quién eres hoy...
0: Uh -huh. ...y qué hacer cuando una persona... ...qué le dirías a una persona... ...hombre o mujer de 50 años que está decidido a hacer un cambio y retomar la responsabilidad de la salud de su cuerpo, ¿cómo, cómo puede empezar sin amanecer al otro día dolorido, cansado? Eso es
1: inevitable. O sea, si es una persona que nunca ha hecho ejercicio... ...que amanezcas pambiado... ...es inevitable, o sea, porque un sobreesfuerzo... ...es lo que genera... Uh -huh. esa, ...esa molestia, lo que sí es un hecho... ...es que no tiene que ser excesivo... ...o sea, si... ...obviamente si es excesivo va a ser un dolor... ...este, muy fuerte, muy incómodo... ...y lo único que va a provocar es que ya no quieras volver... ...entonces lo ideal es que sea la dosis correcta... ...para evitar que las agujetas sean... ...este, lo... ...lo menor doloroso posible... ...porque okay. tu cuerpo va a comenzar un proceso de adaptación... A llegar un momento en que esas agujetas ya no van a ser tan comunes, a menos que haya otro sobresfuerzo, otros estímulos, entonces este ese tipo de dolor no tiene que ser como un objetivo, no pensar, uh -huh. quitarse la idea de si no duele no sirve, o que me duela como hasta, hasta los, los ojos, no quiere decir que es mejor, sino el estímulo tiene que ser el correcto, y eso tiene que ser, este, el ejercicio tiene que ser recetado por un entrenador. Entonces, un error que comete la gente a sus 50 años es buscar las respuestas en videos de internet o en blogs o autoentrenarse, autobuscarse dietas. Eso es un error porque está bien buscar ejercicio, pero recuerda que el que el del video no sabe quién eres tú. Ok, y entonces, es personal. Sí, o sea, entre más grande eres, las reglas cambian y necesitas un profesional para que te guíe por el camino correcto. Porque si tú te autoentrenas, un error te puede llevar a una lesión... O otros, a otras cosas que no te vas a pasar nada chido y te va a salir más caro. Entonces, uh -huh. mejor invertir en un entrenador, en un nutriólogo que no es tan caro... E incluso vas a ahorrar dinero este, como en las dietas, que lo que gastas... Porque mucha gente tiene gastos uh -huh. hormigas en comprando chucherías. Sí. Y cuando tienes una dieta, gastas lo necesario y uh -huh. no tienes esa, esa fuga. La gente cree... Que una dieta es cara y no es cierto. O sea, uh -huh. tiende, si puedes hablar con tu nutriólogo para decirle, este es, esto es el dinero que tengo, porque es, es verdad. Mucha gente se frustra de que le dan dietas si y solo te van a comer salmón o, o atún y dicen, no tengo cerca una donde comprar eso. Entonces, hablar con tu nutriólogo y decir, oye, tengo esto cerca, ¿qué puedo hacer con lo que tengo ahorita? Uh -huh. Porque en las dietas no tiene que ser nada más comida que se considera como fifí, sino lo que tienes a tu disposición. Pero uh -huh. porque Eso realmente lo que hace que subas, este, digo, lo que haces de peso es, no me también la calidad de los alimentos, pero también lo que define muchas cosas son las porciones. Entonces, uh -huh. un gansito, por comer un gansito no vas a engordar, uh -huh. por comerte un pingüino no vas a engordar. Uh -huh. Lo que va a hacer que engorde es el resultado de de la cantidad que hayas consumido nadie uh -huh. engorda por una cosa y este, mucha gente no tiene por qué abrumarse por de vez en cuando si consumes algo así ya valiste que eso no, lo que va a hacer que, que aumentes de peso es el exceso
0: ok, lo siguiente lo he escuchado mucho en personas de 50 y más, este, yo no lo pienso así, pero sí, sí es muy común que lo digan eh, y, y quiero que me contes qué le dirías si una persona de 50 o más te dijera, eso está bien para la gente joven como tú, pero yo ya tengo 50, yo ya me esforcé mucho, yo ya trabajé mucho y tengo derecho a comer ese gancito, ese, esa comida chatarra. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Ya me voy a morir? este, Pues eso está bien para los jóvenes que quieren lucir el cuerpo. O, o sea, a mí ya no me interesa. ¿Qué le dirías?
1: yo le preguntaría, ¿cómo quieres tu vejez? ¿Tienes Ajá. ganas de una vejez este, difícil o tienes ganas de una vejez con calidad?
0: Entonces,
1: Ajá. por ahí yo incluso me atreví a decir, ¿quieres una, una vejez digna? ¿O quieres, o quieres este, una vejez llena de enfermedades, de problemas? Porque recuerda, lo que no se usa, se deteriora. Es y más, el cuerpo es eso, si el cuerpo no se usa, se deteriora.
0: Es más de estética, o sea, no es estética. Esa más allá es, de la es, es estética. Es estético, pero, pero más allá. va más allá. Ok. Estamos hablando de salud.
1: Ajá. Entonces. Y que seas de ya vida. una persona mayor, no significa que ya no puedes comer tales cosas o todo eso, sino es. Puedes comer, pero te vuelves consciente de en qué momento consumirlo. Este. casi casi como un premio y hasta lo disfrutas más. Puedes comer cosas, si la gente. Cree que hacer una dieta es adiós para siempre al pan, adiós para siempre al azúcar y no es así. O sea, tienes, encuentras el equilibrio para todo y hasta lo disfrutas más porque como no lo comes tan seguido, cuando lo, cuando lo comes es aún más disfrutable.
0: Hay algo que también he visto, 50 y más, muchas personas empiezan a perder el interés sexual. Y un cuerpo firme, un cuerpo trabajado con ejercicio es más motivante para las parejas de 50 con, y más. Está
1: bastante comprobado que el desempeño sexual y todo eso y la vida sexual de la gente mayor que hace deporte es mucho mayor que las, que las normales.
0: Entonces hay una mejoría en la calidad de es vida. Es un beneficio
1: en todos los aspectos de seguridad, vida sexual, calidad de vida este como, el de, eh, como reducir el, el tiempo de el proceso del envejecimiento o sea, no es nada más estético es un plus, pero es es como, como, como procesas la vida o sea, la, 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 la etapa adulta es una etapa donde puedes descansar y darte más libertades entonces, con más, más razón tiempo. para que, que tengas la energía y el poder de disfrutarla todavía más o sea, porque no es lo mismo viajar sin condición que, baja, que viajar con condición, porque lo disfrutas más.
0: Es cierto. Ahora, si voy a ir un, a un... hay diferentes formas de hacer ejercicio. ¿Qué debo de tomar en cuenta para mi rutina? ¿Debe ser diario? ¿Y cómo puedo elegir a mi entrenador?
1: Mm. Es que, o sea, que sea diario, diario se entrena. La respuesta es diario se entrena. Diario,
0: de lunes a domingo. Diario
1: se entrena. O sea, el cuerpo tiene que moverse. Hay gente que dice, yo necesito, es que no, no, no es que el cuerpo debe recuperarse, sí, pero todo tiene que ver con cómo está equilibrada tu estructura deportiva. O sea, tú puedes el, perfectamente entrenar diario con una buena estructura. O sea, que esté equilibrada, que esté bien dividida, para que el cuerpo durante un entrenamiento esté recuperando otros grupos musculares y no, uh -huh. te, y no te fatigas. Pero obviamente, por ejemplo, hay gente que que quiere bajar de peso y solo las abdominales, pues es un grupo muscular y tiene que recuperarse, además hacer abdominales, fuerzas abdominales va, va a hacer que tengas un abdomen fuerte pero no se traduce en abdominales bajar el porcentaje de grasa, no es así y es un error que hasta el día de hoy la gente sigue, sigue cometiendo entonces siempre que busques un entrenador es ir a un gimnasio y, y, y buscar, y te más bien tienes que checar, que te pregunte sobre tu, qué haces en tu día a día este, su, tus lesiones y qué quieres lograr, si no te preguntas esas tres cosas este, no es el entrenador correcto para ti pero si el entrenador tiene esos, es, ese enfoque de saber quién eres va a ser más fácil que te recete algo correcto en base a tus necesidades y objetivos y te, ser consciente de que, de que tienes que ir a tu ritmo y a tu proceso y que el un maestro, un entrenador te puede presionar, pero hasta cierto punto donde tú lo sientas que es controlable. Porque mucha gente que es como de 50 o más veo como que se entienden a, a, como, ay, es que ya no puedo esto, ya no puedo aquello. Más bien, está bien, no, no importa que bajes por Con completo, pero que sea estimulante. O sea, uh -huh. Y mucha gente lo hace como para hacerle el cuento. O sea, no, tiene que ser un reto, tiene que ser estimulante. Y que sea un reto no significa que tiene que ser brutal tiene que ser estimulante, si no es estimulante pues no, no es el camino correcto, dependiendo del objetivo, pero si tú quieres como bajar el porcentaje de grasa, que es lo que generalmente la sí. gente más busca pues tiene que haber un estímulo
0: ahora, ¿qué pasa con lo que dicen que algunas revistas o algunos eh, sitios de internet con 10 minutos que hagas al día de caminar, ¿eso es hacer ejercicio? Depende ¿lo consideras? ¿podría ser entonces 10 Depende minutos? De la persona.
1: o sea si el entrenador te recetó eso y está estructurado para eso, está bien.
0: Quiere decir que tendría que... Pero
1: si es autoimpuesto, es un error.
0: Ok. Quiere decir que tendría que contratar a un entrenador. ¿Dónde Siempre. busco un entrenador?
1: Hay muchas. En internet hay, o sea, simplemente como tú es entrenador, te salen muchísimas páginas donde puedes encontrar, en Facebook puedes poner, ir a un gimnasio.
0: ¿Quiere decir que es vir puede ser virtual? O sea, el Totalmente, entrenador, pero va a ser una, una llamada o sí, cómo sí, me sí. va. Ah, sí,
1: okay. por Zoom y puedes platicar con él. Ahí es un poquito más fácil. O sea, ya que tú le platicas ya es más fácil como que que puedas seguir con un nutriólogo es un poco más difícil porque ah, tienen no, claro, que medirte. Ah no claro. Con un
0: nutriólogo es difícil. Pero instinto. con un entrenador,
1: o sea, lo ideal sería en persona para que sea como más, más, más completo. Pero hay circunstancias que a veces no se pueden y o, o el entrenador que tú quieres está muy lejos, se puede es completamente es por por sumo. Ahora, otra.
0: esto también es muy importante. Es ¿Tú qué sabes? Esto de los entrenadores, un buen entrenador, para ayudarme, una idea, estamos en México, estamos hablando de peso, moneda nacional, aproximadamente, ¿cuánto me va a salir? ¿Cobran por hora? Más o menos una tarifa que me daría idea de cuánto voy a invertir, porque es una inversión, por lo que me dices.
1: Sí, claro, o sea, hay de todo, o uh -huh. sea, maestros que cobran 100 pesos la hora, hasta 1000 pesos la hora. Okay. No, no, o sea, si realmente te preguntas cuánto vas a gastar, ¿realmente quieres invertir? Uh -huh. O sea, porque si tu preocupación es más de cuánto va a, va a, va a costar, más bien pregúntate cuánto te va a costar el hospital, cuánto te va a costar la terapia o cómo te va a costar como el, el, como el proceso de que estás tan desgastado que tienes que tu cuerpo colapsa.
0: Entonces, uh -huh. más bien
1: pregúntate, ¿qué sale más caro? Y vas a ver que al final eso va a ser lo de menos. O sea, cuando tú buscas un entrenador y si te gusta, te gusta y el precio no importa. Ok. O sea, no importa que sea el más barato o el más caro, sino con el que conecte con tus necesidades. Con esa química. Sí.
0: Ahora, también esto es muy importante. este Si yo entiendo por entrenamiento, voy al gym o también puede ser mis clases de baile, mis clases de yoga... ¿Puedo alternarlas? ¿O cuando hablas de entrenamiento es gimnasio? ¿O puedo ir a caminar a Colomos? ¿Cómo es entrenamiento?
1: Depende de la persona.
0: Depende, el entrenador me va a decir.
1: Sí, o sea, puede ser baile, pero todo tiene que ir con, con una estructura. O sea, hablándolo con un entrenador y que te diga, haz baile, te va a decir, Hazle tales días, a lo mejor necesitas hacer otra cosa, necesitas, porque también importa hacer lo que te gusta. Entonces, o sea, llega un entrenador y te diga No bailes, el baile no sirve Por ahí estamos mal, puedes bailar Pero, o sea, un entrenador te debe guiar De decir, baila Pero si haces esto, también va a hacer esto O a lo mejor hay gente que va a decirte Que tú haces otra cosa y te va a decir Prueba el baile O sea, todo se tiene que adaptar A tus necesidades, no a las necesidades Del entrenador, porque hay gente que te va a decir No, zumba no, hay gente que se burla De la zumba, y es que el, 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 lo, la gente como bueno, lo, entrenador generalmente existe esa burla a la gente que hace zumba no por la zumba, la zumba no es el problema el, el problema, el, el, como el chiste es por el estereotipo de la gente que practica uh -huh. zumba generalmente la, la, las señoras o las mujeres que hacen zumba, que yo he conocido no todas son así pero muchas son que la hacen para hacerle el cuento, uh -huh. o sea, de que hacen zumba y creen que ya tienen el derecho de comer todo el día como chanchos. Debe Entonces, haber un equilibrio. Sí, y eso es muy común, eso sí lo he visto demasiados. Hay mujeres que hacen zumbas que mis respetos, o sea, que hacen sus, su, o sea, porque volvemos a lo mismo. Por gente, no, consumo no vas a bajar de peso, sí lo vas a lograr si todo está en equilibrio, uh -huh. porque recuerda, lo que hace que bajes de peso es un déficit calórico, o sea... Sí, porque realmente lo que va a definir como tu, tu, tu consumo de calorías no se define por una hora de entrenamiento, uh -huh. se define por todo lo que hiciste durante el día, uh -huh. porque consumes más calorías durante el resto del día que en una hora de entrenamiento, uh -huh. entonces esa hora es un plus pero realmente lo que va a definir es todo lo demás. Uh -huh. Entonces hay gente que cree que por hacer una hora de ejercicio tiene el derecho de comer lo que ellos quieran mm -hmm. y no, no es cierto. Tú puedes bajar de, de, de peso perfectamente haciendo zumba y llevando tu plan de alimenticio sin ningún problema.
0: Me queda muy claro que entonces el hacerme una dieta del internet yo misma no. o el hacerme un plan de entrenamiento bajado de internet no es cuidarme porque no está siendo responsable, ¿verdad?
1: Sí, claro, o sea, porque ¿Por está porque está bien visto... este. Es como
0: automedicarme.
1: El, es el, el, el ejercicio está considerado por la OMS como un medicamento, uh
0: -huh.
1: entonces debe recetarse en dosis correctas. Si no se receta, ¿qué puede causar como un medicamento? ¿Qué pasa si, si te automedicas? Te puedes intoxicar y te puedes morir. Lo mismo uh -huh. puede ser un ejercicio mal recetado, te puede llevar a lesiones, incluso uh -huh. hasta la muerte. Lo hemos visto en casos como el de hace unos una semana de esta chava, que
0: Ay, sí. de esta
1: mujer que falleció en el gimnasio, qué duro. que es el resultado de una serie de, de malas decisiones. O sea, no lo merece y qué triste que haya pasado, pero es el resultado de probablemente, puede ser... Es que uno no puede decir porque Pudo haber pasado muchas cosas, a lo mejor El entrenador la llevó a ese punto Diciéndole que, que levantar pesos Máximos es lo que necesita O ella misma se le impuso uh -huh. Entonces son muchas cosas que no sabemos
0: que que Pero lo que sí es
1: cierto es Hubo un error ahí, o sea porque claramente Este, el peso No, no era un peso que controlaba Que controlaba las, el, La máquina no la acomodaron bien O no había cosas para evitar esa, Ese accidente pero obviamente lo importante es un peso no define tu avance.
0: Okay. O sea, que
1: tengas, que levantes pesos gigantescos, porque mucha gente cree, Ay, lo, mucha gente mayor, por ejemplo, la gente uh -huh. de maya 50, le, le hace el feo a las pesas, uh -huh. o levantan pesitas, así como mini pesitas, uh -huh. pero no por una, no de forma consciente, o sea, no le hacen este pesito porque es lo que necesito sino es que ya estoy grande y no me quiero poner grandota, uh -huh. ¿no? Ahí, desde ahí estamos mal. El, las pesas... Incluso cuando eres más grande son incluso hasta más necesarias, necesitas hacer pesas sí o sí y, no, y que levantes mucho o poco peso no va a definir como tu avance, el, el estímulo es lo que define. Entonces mucha gente, veo muchas señoras, lo veo más en señoras, de que las ves en el gimnasio y con mini pesas y, sí, y realmente digo, en general es, lo haces consciente o lo, lo haces para sola parte o sea, tu estímulo de pesas es porque lo siento que está fácil o porque lo siento estimulante, tú puedes hacer esas pesitas chiquitas, está bien, pero si el estímulo es el correcto, bien pero si lo haces para sobre la parte de que es que está muy difícil o no me quiero poner grandota quiere decir que o tu entrenador no es el correcto o tú estás tomando malas decisiones, si no hay estímulo no hay nada.
0: Tengo una inquietud de ¿Cómo si contraté a un entrenador eh, de forma digital? ¿Cómo vas a ver si cuando voy al gimnasio estoy haciéndolo con la postura correcta y que no me voy a lastimar?
1: Debería explicártelo desde el principio. O sea, te okay. tiene que guiar, tienes que hacer esto, tomar en cuenta las posturas, hacer si de esto. Tiene que, que quedar todo claro. Uh -huh. O sea, y hay maneras de...
0: O sea, sí es posible. Sí,
1: totalmente. O sea, por ejemplo, si está hablando por, por Zoom, uh -huh. le es la rutina de preguntas, ¿cómo debo hacerlo? Y él te debería enseñar. Así te tienes que parar, así te tienes que mover, uh -huh. así debes sentirte. Ok. Este, pero y si es posible,
0: si es efectivo.
1: Sí, pero, Y, por ejemplo, si te deja teleres preguntarle, ¿por qué 4 de 15? ¿Por qué 3 de 8? ¿Por okay. qué 4 de 20? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Que, te, que, te, que tengas como claro el porqué uh -huh. de lo que estás haciendo. Okay. O sea, porque si te quedas con las dudas, pues, pues no, o sea, te queda todo muy claro, o sea, que sepas, que te das consciente de por qué lo que haces.
0: Bueno, pues para cerrar, me gustaría compartir y que me digas tú tu punto de vista. Hace unos días llegó a mi WhatsApp de un grupo de personas, de mujeres mayores de 50 años, este, un como meme, se llama una fotografía en la que decía. Un cuerpo hermoso es para una noche, pero un espíritu bueno es para toda la vida. Y usted o hizo una polémica porque lo que yo lancé de pregunta es por qué no un cuerpo hermoso y un espíritu hermoso. De los 50 o 40, 50, 30, las personas adultas, este, algunas veces... Se nos olvida que puede estar unido el verte bien con el ser una buena persona, como ah, sí. lo queremos separar. Sí,
1: mucha gente cree que, que estar bien es vanidad. estéticamente es vigorexia, es aquello y es...
0: egolatría, Sí,
1: la verdad hasta, incluso gente dice, es que ya estás muy delgado o ya estás demasiado musculoso. O ya para
0: quién esta ah, etapa.
1: Entonces, más bien, clávate en que tú te sientas feliz, lo demás no importa.
0: Y hubo un comentario que recibí en Facebook de una persona, una, una mujer, que decía, ¿para qué, Blanca, te esfuerzas en este momento? Mejor deberías orar o hacer otras cosas, porque ya estamos en un cierre de vida.
1: ¿Y por qué no hacer todo?
0: ¿Y por qué no todo? De hecho, es lo que yo le contestaba, tengo tiempo para todo. ¿Por qué tienes
1: que quitar una cosa? ...que claramente es Mente, convencida. cuerpo
0: y espíritu.
1: Sí, incluso me imagino... Bueno, la verdad... Pero en la Biblia debe venir de algo sobre el, el cuerpo como...
0: Es tu, tu templo. templo, es tu templo.
1: Entonces... Es la pues... casa
0: de Dios para los que están muy apegados y es tu herramienta a de trabajo,
1: entonces yo siempre les digo...
0: Es tu hogar.
1: ¿Qué tan digna quieres que sea tu vejez? Entonces, pregúntate... Si quieres que sea digna, ponte a entrenar.
0: Gracias por acompañarnos...